0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سلامی به گرمی خورشید مرداد ماه به حضور یکایک شما که قلبهاتون از انصر مهرورزی و اطوفت ساخته و پرداخته شده سلام به شما که تلاش میکنین تا با ذات پر محبت درونتون در اتصالی همیشگی و مداوم باقی بمونین و از این طریق ارتباطی سمیمانه و پرتفاهم با خودتون و اطرافیانتون برقرار کنین به امروز پرژن BMS ام خیلی خوش اومدید. این شنبه هم من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه دوستان و همکارانم در رادیو پیام دوست میزبان شما هستم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح و همچنین فرازی دیگه از کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله شارع آین بهایی که به همراه موسیقی دلنواز تقدیمتون خواهیم همراهی شما رو تا پایان چهل و پنج دقیقه امروز به جان مشتاقم امروز بیست و دومین روز از مرداد ماه سال 1401 خورشیدی هست و سیزده مین روز از آگست سال 2022 میلادی دیروز یعنی دوازدهم آگست روز جهانی جوانان بود چون فقط یه روز ازش گذشته به نظرم رسید منم به سهم خودم این روز رو به جوانانی که مخاطب پرژن بی هستند و ما رو در این مسیر همراهی میکنن تبریک بگم یقین داشته باشین خیلی قدرتون رو میدونیم و حضورتون برای ما قوت قلبه البته فراموش نکنیم که جوونی بیشتر یک احساس قلبیه تا عددی که سن ما رو در شناسنامه نشون میده امیدوارم هممون فارغ از هر عددی که بهش اشاره کردم سرشار از احساس جوونی باشیم و تا آخرین نفس جوون بمونیم موافع این همین سر چراغی با شنیدن یک فراز دیگه از کلمات مکنونه حال دلهامون رو خوشتر کنیم؟ فکر کنم تصمیم خوبی باشه. پس من از همکارانم خواهش میکنم این برنامه رو برای ما پخش کنن. من مجدداً به شما برمیگردم. لذتشو ببرین.
3: ای پسر ایش خوش ساحتیست ساحت هستی اگر اندر آئی و نیکو بسات باقی اگر از مرک فانی برتر خرامی و ملی نشات مستی اگر ساغر معانی از یاد غلام الهی بیا شامی اگر بین این مراتب فعص شوی از نیستی و فنا و مهنت و خطا فوت فکر
2: دوستان عزیزم، امروز بعد از سلام براتون آرزو کردم که همیشه به ذات پر محبت درونتون متصل باشین مارشال، مارشال روزنبرگ در کتابش ارتباط بدون خشونت اینطور میگه که ذات همه ما نیازمند نصار و دریافت محبته اما در طول زندگی مدل‌هایی از ارتباط برقرار کردن را آموختیم که متاسفانه ما رو از این ذات دور می‌کنه. اتصالمون به این ذات پر محبت از بین میره. یکی از این مدل‌ها که موجب ارتباط ساز میشه، این ارتباط ساز اصطلاحی هست که در همین کتاب به کار رفته. خلاصه. یکی از این مدل‌ها قضاوت‌های اخلاقی هست که ما نسبت به دیگران داریم حتی نسبت به خودمون ما خیلی وقتها چشممون رو آگاهانه یا ناآگاهانه بر روی نیازها و احساس‌های به زبان نیامده‌ی درونی خودمون می‌بندیم و بهجاش به بقیه برچسب می‌زنیم بذارین یه مثال از خود کتاب براتون بیارم مارشال مینویسه. در چنین رابطه بیگانه‌سازی، مثلا مثلاً اگر همسر من محبت بیشتری از آنچه که من به او امیدم بخواد، او وابسته و نیازمنده. اما اگر من محبت بیشتری از آنچه که میده بخوام، باز او سرد و بی بهش فکر کنی؟ به نظرم این مثال خیلی موضوع رو روشنتر کرد. خب این نو تحلیل و این نو قضاوت باعث دور شدن دل آدم ها از هم میشه اینطور نیست؟ مارشال میگه این خیلی مهمه که ما قضاوت ارزشی رو از قضاوت اخلاقی تفکیک کنیم. قضاوت ارزشی چیه؟ قضاوتی هست که منعکس کننده اعتقادات ما نسبت به زندگیه. مثلا صبر، صلح آزادی نظیر اینها مفاهیمی هستند که در قضاوت‌های ارزشی ما جزب فضائل قرار می‌گیرند اما قضاوت اخلاقی وقتیه که دیگران یا اطرافیان ما با اعمال و رفتارهای خودشون از قضاوت‌های ارزشی ما اونجور که ما دلمون می‌خواد حمایت نمی‌کنن یا تعریفشون با تعریف ما متفاوته اینجاست که ما متاسفانه دست به قضاوت اخلاقی افراد میزنیم. این در نهایت باعث میشه که در یک رابطه ما همیشه علت اختلاف رو اشتباه یا اشتباهات طرف مقابل بدونیم. در این باره خیلی بیشتر از اینها میشه صحبت کرد. اینکه به جای قضاوت، چه چیزی رو در کلام جایگزین بکنیم، مطلبی هست که همین امروز اون رو به طور خلاصه با شما عزیزانم در میون خواهم گذاشت. اما الان زمان پخش برنامه سخنرانیه. ازتون دعوت میکنم بشنوی. همراهان عزیز و همیشگی امروز با پخش سومین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستار با شما هستم. خانم دکتر دوستار همونطور که قبلا هم عرض کردم محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستند و در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 سخنرانی داشتن تحت عنوان شاخصهای دموکراسی در متن رساله مدنیه رساله مدنیه هم همونطور که اطلاع دارین یکی از آثار حضرت عبدالبهاست هاست که مستقیما به ایران و ایرانیان پرداخته شده شنبه هفته قبل دومین قسمت از این سخنرانی رو شنیدیم و الان ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه صحبتهاییشون باشین
1: ناخص بعدی که عنوان میکنند تفکیک قوا هست از نظر تاریخی در ابتدای پارلمان ها شخص پادشاه در راس پارلمان قرار داشته و دارای اختیارات وسیع بوده در نیمه دوم قرن هیفده میلادی متفکر انگلیسی جان لاک برای اولین بار نظریه تفکیک قوا رو مطرح میکنه به این معنی که باید نیروی اجرایی از قانونگذاری مجزا باشه تا بشه از تمرکز قدرت جلوگیری کرد چند دهه بعد از او متفکر فرانسوی مونتسکیو نظریه جدا ساختن و مستقل ساختن عنصر سوم حکومت داری یعنی قوه قضاییه یا دادگستری رو عنوان میکنه و به اون دو قوه اضافه میکنه ولی در طول این زمان در طول چند قرن گذشته ابتدا یواش یواش سلطنت‌های اروپایی شروع می‌کنند این دو قوا رو از هم مجزا کنند و در نیمه قرن بیستم بعد از جنگ جهانی دوم که دموکراسی‌های کنونی تشکیل میشن این قوه سوم هم اضافه میشه در زمان نگارش رساله مدنیه مملکت‌های اروپایی شروع کرده بودند، این دو قانون مجلس رو از به اصطلاح اون میگفتن معاونین یا کمکی‌ها اسیستنت‌های پادشاه این دو مجلس رو از اون قوا جدا کنند. حضرت عبدالبها برای جامعه سنتی ایران که در اول راه پیشرفت سیاسی خودش بود جدا ساختن این دو قوه رو توصیه میکنند. و این تفکیک رو لازمه حکومت میدونن و مینویسند که عالم سیاسی را دو قوه اعظم اقوام لازم قوه تشریعیه و قوه تنفیذیه مرکز قوه تنفیزی حکومت است و مرجع قوه تشریع دانایان هوشمند حال اگر این دو رکن رکین و اساس متین جامع و کامل نباشد، چگونه فلاح و نجاح از برای هیئت ملت تصور گرده؟ لزوم انتخابات عمومی یکی دیگر از شاخصهای نهفته در این رساله است و باید توجه داشته باشیم که در نیمه دوم قرن 19 میلادی، انتخاب نمایندگان مجلس در حکومت سلطنتی اروپا که دارای پارلمان بودند مختص طبقه خاصی بود طبقه اشراف به این معنی که تنها مردانی که مالیات خیلی بالا پرداخت می‌کردند حق ری داشتند. زنان، بردگان و مردان کم درآمد دارای هیچ حق سیاسی نبودند. در اواخر قرن در برخی از ممالک اروپا سطح مالیات ها را میارند پایینتر به این ترتیب مردان بیشتری حق رأی کسب میکنند، به عبارتی حق رأی ارزونتر میشه ولی انتخابات آزاد و عمومی که تمام زنان و مردان بتونن در آن شرکت کنند در قرن 20 میلادی و پس از جنگ جهانی اول رفته رفته در کشورها متداول میشه در هنگام نگارش رساله مدنی الدین شاه مجلس نمایشی خودش رو تشکیل داده و اعضای اون رو خودش انتخاب کرده شخصا حضرت عبدالباهب بعد از استقبال و اظهار خورسندی از این اقدام سلطان ایران می که بهتر انتخاب اعضای مجلس به وسیله تمام مردم باشه و چنین می نویسند و به نظر این اب چنین میآید که اگر انتخاب اعضای موقته موقته مثل امروزه که چهار سال یا پنج سال فقط عضو باشد در مجالس ممالک محروسه منوط به رضایت و انتخاب جمهور یعنی همه مردم باشد احسن است چه که اعضای منتخبه از این جهت قدری در امور عدل و داد را مراعات مینمایند که مبادا سیت و شهرتشان مضموم گردد و از درجه حسن توجه اهالی ساقت شوند
2: دوستان عزیزم شما شنونده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستار هستید که در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند عنوان سخنرانی ایشون شاخص‌های دموکراسی در رساله مدنیه هست بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون رو پی می‌گیریم
1: شاخص است دیگری که در این رساله همیت داره مسئله آموزش یا تعلیم و تربیت است که یکی از های تمدن مدرن تعلیم و تربیت عمومی و در این رساله مسئله تعلیم و تربیت نقش اساسی داره. در زمان نگارش رساله مدنی اکثر مردم ایران بی سواد بود. بیش از 20 سال قبل از این تاریخ مدرسه دارو فنون تأسیس شده بود. که بیشتر یک مدرسه عالی و صنعتی بود. ملاحظه کنید رشته های این مدرسه چی بود؟ پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، پزشکی و جراحی، داروسازی و معدن شناسی. اولین دبستانی که در ایران ایجاد میشه در سال البته مقصود مکتب نیستند. مدرسه به صورت مدرنش در سال 1888 در تبریز بوده یعنی سیزده سال بعد از نگارش رساله مدنیه در رساله مدنیه مسئله آموزش مطلبی مهوری هست و در تمام بخشای کتاب به نوعی در موردش صحبت میشه حضرت عبدالبها در سه زمینه به مسئله تربیت و آموزش تحکیل میکنند اول تربیت اخلاقی دوم سوادآموزی ابتدایی به طور عمومی در تمامی شهرها ودعات ایران و کسب علوم مفید و سوم آموزش سیاسی. در مورد اول مقصود از آموزش اخلاقی اجرای احکام و آداب دینی مثل نماز و روزه و هجاب و این قبیل نیست. بلکه صفات پسندیده انسانی است، راستگویی و صداقت است، ادالت و حقوق پروری است و فداکاری و پریزکاری است. این صفات را نمیتوان به زور شمشیر به پیش برد، بلکه باید اونها را از کودکی آموخت و طبق اون رفتار کرد. آموزش دوم سواد آموزیه که میفرمینه از جمله اموری که محتاج اصلاحات تامه کامله است، طریق تعلم علوم و ترکیب تحصیل معارف و فانون است. و بعد توضیح میدن که باید از علومی که فقط وهم هست و تصور هست، مثل بسیاری از علوم فقهی که در مکتبهای اون زمان تدریس میشد باید از اینها پرهیز کرد و به تحصیل علوم مفیده پرداخت و اشاره میکنند که باید افراد را با سواد و مطلع کرد تا بتونند دادخواهی کنند و احقاق حقوق خودشان رو بکنند و در این زمینه میفرمایند لازم است که در جمعی بلاد ایران حتی در قرا و قصبات صغیره مکتبهای متعدد گشوده و اهالی از هر جهت تشویق و تحریس و تعلیم قرائت و کتابت اطفال شوند. حتی انداللزوم اجبار گردند. تا عروغ و اعصاب ملت به حرکت نیاید کل تشبسات بیفایده است. قوه عظیمی در تینت اهالی ایران، در منتها درجه موجود محرکش توسعه دائره معرفت است در مورد سوم که آموزش سیاسی گفتیم هست بی در جامعه سنتی ایران اون زمان مسئولان حکومتی آمادگی تحولات مدرن سیاسی رو نداشتند اصلا نمی‌دونستان مجلس چی است و قانونگذاری چه جوری باید باشه از این رو آموزش سیاسی یکی از قدم های بود که حضرت عبدالبه ها پیشنهاد میکنند. ولیکن چون این اوان چنین نفوس کامله و جامعه نادر الوجود است و حکومت و هیئت ملت به انتظام حال در قایت درجه احتیاج لذا تأسیس هیئت علمی لازم که اعضای این مجلس هرچند نفس در فنی از فنون مذکور ماهر باشند و به اقدام و جهد بلیغ در جمعی احتیاجات حالیه و استقبالیه تفکر نموده امور را در نقطه اقتدال و مرکز مستقیمی مرکوز نمایند در تاریخ نویسند که اولین مجلسی که بعد از انقلاب مشروطه تشکیل شد تعدادی افرادی که تعیین شده بودند برای اون که البته ته‌داری از اونها هم اخوندها و مullahها بودند اینها دور اتاق نشسته بودند روی زمین و نمیدونستان چیکار باید بکنن یعنی این حالا سی سال بعدش بود و حضرت عبدالباد در اون موقع به شاه ایران توصیه میکنن که باید تدریس سیاسی بکنید این مسئله در حال حاضر هم دارای اهمیت است به این معنی که تنها گزار از استبداد به دموکراسی کافی نیست، بلکه شرط بقا و استحکام یک دموکراسین است که تمامی افراد یک جامعه به اصول و طرز کار حکومت دموکراتیک آشنایی داشته باشد. و اون را در عمل و در رفتار خودشون هم منعکس کند.
2: همراهان گرامی این بود سومین بخش از گزیده صحبت‌های خانم دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی که تحت عنوان شاخصهای دموکراسی در رساله مدنیه تقدیمتون شد. این سخنرانی در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده. و شما شنبه ی هفته ی آینده میتونین چهارمین و آخرین قسمت از گزیده صحبتهای خانم دکتر رو بشنوید با بهترین آرزوها
3: شما هم دقدقی تغییر جامعه رو دارید؟
2: شما مثل ما فکر می‌کنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ای دی؟
0: دلتون میخاطر در ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب
1: فوق العاده رو بهتون معرفی کنه؟
0: از با ما هر جمعه
4: تو پادکست هفت همراه باشید پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن
3: بی
0: تا گل برف شامیم و در درسا گرندازیم فلک را سفت کافی مترهنو ترهن و درندازیم اگر قملش گرنگی زد که خون عاشقان ریزد من و ساگی به هم تازیم و بنیادش برندازیم شراب هر قوانی را گلابن در قدر ریزیم نسیم گردان را شکر در مجمرن تازیم در دست دست رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست دفشان قذرخانی مپاکوبان سراندازی سبا خاک وجود ما به دانالی جناب انداز کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازی یکی از عقل میلافد یکی تا می میبافد بیاو این داوری ها را به پیش داور اندازیم
2: من هرگز یک مرد تمبل ندیدم من مردی را دیدم که هرگز ندویده است در زمانی که من نگاهش می و مردی را که گاهی بین نهار و شام می خوابید دیدم و کسی که روز بارانی در خانه می ماند اما او یک مرد تنبل نیست من هرگز یک کودک خنگ ندیدم کودکی دیدم که گاهی کارهایی می کرد که من نمی یا کارها را به روش های انجام میداد که من هرگز به آن فکر نکرده بودم من کودکی را دیدم که ندیده بود همان مکانهایی را که من دیده بودم اما او یک کودک خنگ نبود پیش از آنکه خنگ به نامیاش فکر کن آیا او یک کودک خنگ بود یا او چیزهایی را می دانست متفاوت از آن چطور میدانستی؟ دانستی عزیزان این چند جمله‌ای که براتون خوندم بخشی از ترجمه یک ترانه بود سروده دوست و همکار مارشال روزنبرگ به نام روت به برمیر که هفته قبل هم از خودش و سروده‌هاش یاد کردم با تحلیل محتوایی همین چند جمله به این نتیجه می‌رسیم که ما خیلی باید مراقب باشیم مشاهداتمون رو با ارزیابی ها و قضاوت کردن ها و برچسب زدن هامون قاطی نکنیم و اینها رو به هم نیامیزیم ما برای اتصال به ذات پر محبت درون خودمون، برای نصار بیدریق محبت و دریافت بیدریق محبت از طرف دیگران باید این تمرین رو شروع کنیم که به جای قضاوت کردن در گفتگوهامون، در ارتباطهای کلامیمون، مشاهدات خودمون رو به زبون بیاریم. یک لحظه خودتون رو در چنین فضایی تصور کنین که طرف مقابل شما به جای اینکه که بهتون برچسبی بزنه یا کلامش احساس قضاوت شدن در شما به وجود بیاره فقط مشاهده خودش رو از عملکرد شما بیان کنه خودتون تفاوت رو احساس کنین امیدوارم صحبتهایی که امروز در ارتباط با کتاب ارتباط بدون خشونت با شما در میان گذاشتم براتون مفید بوده باشه و ابعادی جدید از ارتباط رو معرفی کرده باشه. مثل همیشه مشتاق و منتظر هستم و هستیم تا نظرات شما رو در این مورد بدونیم پس لطفاً حتما به پلتفرم های پرژن بی ام در ساند کلاد پادکست تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک هر کدومش که براتون راحت هست سری بزنین و اونجا نظراتتون رو با ما در میون بذارین امیدوارم چنین کاری و چنین اقدامی تبدیل به یک ارتباط مستمر بین ما و با شما باشه یا بشه بسیار عالی. شما رو به شنیدن بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح دعوت میکنم و برای خداحافظی برمیگردم به فرمای خواهش میکنم
4: معماران صلح. شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 76. اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هومن عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدید برنامه ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح. اختصاص داره به زنان و مردان و سازمان ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1976 بیتی ویلیامز در سال 1976 میلادی دو نفر برنده جایزه نوبل صلح شدن مائیرد کوریگان و بیتی ویلیامز بیتی ویلیامز در 22 میه 1943 در بلفاست، در ایرلند شمالی، به دنیا اومده او بنیانگذار جنبش صلح ایرلند شمالی بوده جنبشی که بعدها به جامعه مردمان صلح تغییر نام داد این سازمان هدفش ترویج و حل و فصل مسالمت آمیز ها در ایرلند شمالیه بتی از دست افرادیه که سیاستمدار نبوده ولی تونسته برنده ی جایزه نوبل صلح بشه پدر بتی قصابی پروتستان و مادرش زنی خوندار، فداکار و کاتولیک بود. اینکه چرا من به مذهب پدر و مادر رو اشاره میکنم رو در ادامه برنامه حتما بهتون میگم. بتی بعد از تحصیلات ابتدایی و عالی به عنوان منشی مشغول به کار میشه. بعد در جون 1961 با رالف ویلیامز ازدواج کرد و این دو صاحب یک پسر به اسم پول که بعدها فوتبالیست مشهوری شد و یک دختر به اسم دبرا شدن. البته بیتی و رالف سالها بعد از هم جدا شدن و بیتی در سال 1982 با جیمز پرکینز ازدواج کرد و این دو به فلوریدا نقل مکان کردند. همونطور که میدونید ایرلند شمالی در دهه پیش همیشه شاهد نارامی های گسترده بوده از یه طرف پروتستان های اتحاد با بریتانیای کبیر و از طرف دیگه چریک های موافق یک شدن ایرلند که بیشتر کاتولیک بودن به جای مذاکر راه جنگ رو در پیش گرفته بودند و به مبارزه مسلحانه با هم بیپرداختن بتی اما به خاطر زندگی در کنار پدر و مادری که یکی پروتستان و دیگری کاتولیک بود با جهانبینی روشندتری تربیت شده بود و نوع تربیت پدر و مادرش، او رو متوجه ای این موضوع کرده بود که اینجور جور ها رو باید کنار گذاشت و اختلاف نظرها رو نباید با جنگ حل و فصل کرد. ایسا. 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 اما این جهانبینی به خاطر نوع زندگی او از فعل به عمل در نیامده بود تا اینکه یه تراژدی باعث شد سبک زندگی بتی بهطور به طور کلی تغییر بکنه. ما جرا اینه که در ده آگوست سال 1976 بتی در حال رانندگی در کنار یکی از فرزندانش بود که صدای تیراندازی شنید. بعد دید که راننده یه ماشین که فراری ارتش جمهوریخواه ایرلند بود، توسط مقامات بریتانیایی مورد تیراندازی قرار گرفته و کشته شده و اتومبیل او از کنترل خارج شده و سه کودک خانواده مگوایر را زیر گرفته. هر چند بتی برای نجات سه کودک تلاشش رو اما هر سه کودک در جا کشته میشن و مادر اونها هم که کشته شدن بچه هاش دیده بود بعد از مدتی خودکشی میکنه این واقعه باعث تأثیر شدید بیتی ویلیامز میشه و اون فعالیت های سلطلبانش رو از همون لحظه شروع میکنه کمپین صلحی که بیتی به کمک خاله سکودک کشته شده یعنی اون یکی برنده ی جایزه نوبل صلح سال 76 مایرت کوریگان رو هندازی میکنه ظرف فقط دو روز پس از حادثه شیش هزار امزار رو جمعوری میکنه و یه مدت کوتاه بعد هم با تبلیغات وسیعی که انجام میدن تونستن توجه کمپین های صلح سراسر جهان رو به خودشون جلب کنن بتی و مایرت هم سازمان صلح زنان رو تحسیس میکنن سازمانی که بعدها تبدیل میشه به جامعه مردمان سول تحت رهبری و مشارکت شخصی بتی ویلیامز یکی از دو جایزه نوبل صلح سال 1976 سازمان صلح زنان تظاهرات گسترده و مصالمه تآمیزی به سوی مزار کودکان کشته شده تدارک دید راه که ده هزار زن کاتولیک و پروتستان تو اون شرکت میکنن اما توسط ارتش جمهوری خواه ایلند پراکنده میشن ارتش اما نتونست این جنبش رو متوقف کنه و در تظاهرات مسالمتامیز بعدی سی و هزار نفر شرکت میکنند و روند به رشد سازبان صلح زنان باعث میشه که دو بنیانگزارش به همراهی شخصی به نام مکی جامعه مردمان صلح رو پای گذاری کنند. سازمانی که مQN در اعلامیه اولیه او نوشت پیام کمپین ما به جهان صلح است. ساخت جامعه ای است که مردم بتوانند در آن زندگی کنند و عشق ورزند هدف این سازمان ایجاد جامعه ای است که در آن کودکان در معرض خشونت و وحشت قرار نمیگیرند چون ما میدانیم هر گلوله که شلیک شود و هر بمبی که منفجر می شود حق داشتن جامعه سلحامیز و حیاتی با نشاط را از ما می‌گیرد ما می‌دانیم که ایجاد چنین جامعه‌ای مستلزم شهامت و تلاشی دلسوزانه می‌باشد و ما مردم متعهد هستیم خود را وقف کاری کنیم که آن را هدف خود قرار داده‌ایم همچنین جامعه مردمان صلح منشوری داره با چند بند. از جمله ما میخواهیم زندگی کنیم و عشق ببرزیم و جامعه ای ادالت خواه و صلح طلب بسازیم. میخواهیم زندگیمان برای کودکانمان و همینطور خودمان در خانه، محل کار و زمین بازی توعم با شادی و صلح باشد. میدانیم که ساختن چون این ای مستلزم از خودگذشتگی، سخت کوشی و بیباکی است میدانیم مشکلات زیادی در جامعه ما وجود دارند که منبع کشمکش ها و خشونت هستند میدانیم که هر گلوله که شلیک شود و هر بمبی که منفجر میشود این کار را می میکند ما استفاده از بمب و گلوله و تمام روش های خشونت ها را رد میکنیم ما خودمان را هر روز وقف کار با همسایه هایمان چه نزدیک و چه دور می کنیم تا جامعه ای آرام و صلح طلب بسازیم که در آن هایی که پشت سر گذاشته این به صورت خاطره بد و هشداری مداوم برای ما بمانند تاثیرگذاری فعالیت های بتی باعث شد که کمیته نوبل صلح متقاعد بشه او را به عنوان یکی از دوبرنده این جایزه اعلام بکنه در سال 1976. بتی در سخنرانیش هنگام دریافت جایزه گفت اون هفته اول تأسیس جامعه مردمان صلح همیشه در خاطره ها خواهد موند. پر رنگترین خاطره اون هفته مرگ جوان جمهوری خواه و سه کودکی بود که در برخورد با ماشین اون مرد کشته شدند. حتی قبل از وقایه غمانگیز اون بعد از ظهر آفتابی ده آگوست 1976 حس ناامیدی عمیقی در خشونت های بیوقفه ناشی از بیفری های حماقتبار نمایان بود اما مرگ اون چهار نفر در یک لحظه هولناک خشونت سبب شد اون حس سرخوردگی منفجر بشه و امکان جنبشی واقعی برای به وجود بیاره تا اونجا که به ما مربوط میشه هر مرگی به تنهایی در هشت سال گذشته و هر مرگی در همه جنگهایی که تا به حال در گرفته نمایانگر حیاتی است که بی خود تباه شده و نمایانگر زحمات مادری است که به هدر رفت. به تی <مس> علاوه بر جایزه نوبل صلح برنده جوایز دیگری هم شده از جمله جایزه صلح مردم نروژ، مدال شجاعت شوثر جایزه مارتین لوترکینگ، جایزه النور روزولت و جایزه بنیاد بین المللی نگهداری از کودکان فرانک اولیور همچنین او ریاست بنیاد بین المللی کودکان ریاست کل مرکز جهانی محبت به کودکان و ریاست هیات مدیره دموکراسی برای آسیا رو هم براهده داره بتی در سال 2006 به همراه پنج برنده زن صلح نوبل یعنی مایرد کوریگان شیرین عبادی، وانگاری ماتاآی جودی ویلیامز و ریگوبرتا منچو طرحی ابتکاری رو پایگذاری کردند به اسم زنان نوبل این شش زن به نمایندگی از آمریکای شمالی و جنوبی اروپا خاورمیانه و آفریقا تصمیم گرفتن تجاربشون رو در تلاشی یک پارچه در جهت صلح همراه با ادالت و برابری کنار هم بیارن. هدف طرح ابتکاری زنان نوبل اینه که کمک کنند کارهایی که در سراسر دنیا در حمایت از حقوق زنان صورت میگیره تقویت بشه. دوستای عزیز از اونجایی که اصلا وقت نداریم من هومن عبدی فقط ابراز امیدواری میکنم که شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید خدا دگر.
3: دوستان
2: و همراهان باوفا و مهربان من و همکارانم برنامه امروزمون داره میره که تموم بشه و به خاطراتمون بپیونده الهی خاطره امروز هر زمان و هر وقتی که فرصت مرورش حاصل شد احساس خوبی براتون به همراه داشته باشه و حال خوشتری بهتون بده یک نکته دیگه در ارتباط با موضوعی که امروز با باب صحبتش رو باز کردم یعنی همون ارتباط بیگانه بگم و توضیح بیشترش رو به هفته آینده ماکول کنم سه عنوان دیگه علاوه بر قضاوت کردن هست که به شدت به این ارتباط بیگانه دامن میزنه و مقدمات دور شدن از ذات پر محبت من رو در رابطه فراهم میاره یکیش مقایسه است، بعدی انکار مسئولیته و آخری درخواست آمرانه نام داره این سه عنوان رو مد نظرتون داشته باشین اگه فرصتش و بود در طول هفته بهش فکر کنین تا انشاءالله شنبه بعد بیشتر راجه بهش با هم بگیم و بشنویم. برطرف شدن همه موانع بر سر راه ما و ذات پرمحبتی که هویت انسان بودن ما هست رو به دعا طالبم. همتون رو به محبت حقیقی و همیشگی قلبی خودم اطمینان میدم و به خداوند میسپارمتون که از ما به ما مهربانتره. بیشتر از خودتون مراقب اطرافیانتون باشین و علا رقم همه سختی ها نور امید رو در قلب خودتون و عزیزانتون روشن نگه بدارید خدا نگهدار